0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في موكب الدعوة كالعادة نستضيف في كل أسبوع شخصية دعوية معروفة نستمع منها إلى توجيهاتها وتجربتها في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعلم نطوفكم نطوف, نطوف بكم في هذا اللقاء مع صوت دعوي مسموع وشاعر وعديب مبدع استطاع أن يقدم أنموذجا لأصالة الشعر في نبل أهدافه وسمو معانيه له إبداع في التركيب والمفردات حمل هموم الأمة ومآسيها وآلامها وآمالها في قلائده التي نثرها ونشرها له وطنياته الجميلة ومراثيه المؤثرة ومديحه القول الجزل القوي الجزل وله معالجته الواقعية لقضايا المجتمع والأمة له إبداع في ضروب الشعر جميعا لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أقدم الضيف الكريم الشاعر الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي فأهلا وسهلا بكم حياكم الله
1: يا اخ محمد وشكر الله لكم واولا احب ان احيي جميع الاخوه المستمعين والاخوات المستمعات في كل مكان واحييك انت تحيه الخاصه على هذا البرنامج الجميل الذي يقدم خلاصه تجارب مجموعه ممن قضوا سنية حياتهم في خدمة الدعوة والفكرة النيرة السليمة وأرجو أن أكون واحدا منهم على ضعف ما عندي
0: شكرا لك وأهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بكم يا دكتور الحقيقة دائما مع ضيوفنا الكرام نعود إلى البدايات بدايات الدكتور عبد الرحمن بن صالح العجماوي أين كانت مولدا ونشأة
1: العوده الى البدايات تفتح امام الانسان أفقاً جميلا وبداياتي كانت في تلك القريه الرابضه على قمه جبل من جبال منطقه الباحه الا وهو جبل حمى حما بني غبيان او حما ضبيان القريه هي قريه عراء الشامخه في ذلك المكان صغيرة منزوية في جزء من هذا العالم الفسيح ولدت فيها ونشأت فيها وتلقيت دراساتي الأولى فيها ثم واصلت في معهد الباحث العلمي التابع للرئاسة العامة للمعاهد العلمية تلك الأيام والذي أصبح فيما بعد تابعا كغيره من المعاهد العلمية ودنا أن نعرف تاريخ المولد دكتور لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ال كنت قبل سنوات انا اقول تاريخ المولد بدون تحرج يعني <تصفيق> 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 كان تاريخ المولد في عام 1375 هجريه في قريه عراب بمنطقه الباحه الدراسه كانت في المعهد العلمي طبعا المتوسطه والثانويه ثم بعد ذلك انتقلت الى مدينه الرياض العامره والتحقت بكليه اللغه العربيه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وانطلقت فيها وفيها حضرت الماجستير ومنها نلت شهاده الدكتوراه وفيها درست فترة من الزمن ثم خط غمار الحياة العامة بعد ذلك وهانذا أخوضها إلى الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا دائما في طاعته وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص جميعا
0: اللهم آمين دكتور نتوقف عند ما تفضلت بذكره آنفا تخرجكم من كليه اللغه العربيه متى كان وبودي ان نتعرف على رساله الماجستير عن عماذا كانت وماذا كان موضوعهما جميل
1: التخرج من كليه في كليه اللغه العربيه كان عام 98 300 الف للهجره طبعا في أثناء دراستي في الكلية كنت أفكر في موضوع للماجستير لأن الحمد لله يعني الدراسة كانت جيدة والمستوى كان ممتازا وأخبرت قبل أن تنتهي سنوات الدراسة بأنني إن شاء الله سأكون أحد المعيدين في الكلية وكنت قد قرأت وأنا في المعهد العلمي في الباحة إحدى روايات علي أحمد با كثير وهي رواية وإسلامه حتى أنني أذكر بأنني قد قرأتها كاملة ولخصتها كاملة وحفظت تلخيصها وألقيت في حفل ختام كان للمعهد العلمي في تلك الفترة فهذه الرواية بقيت راسخة في ذيني وما زلت أذكر أنني كأنما دخلت من صفحتها الأولى إلى عالم آخر وخرجت في من صفحتها الاخيره الى عالمي الذي كنت اعيش فيه، وبقيت في اجواء فتره من الزمن. فملات نفسي تلك الروايه وملات نفسي عبارات بها كثير واسلوبه المتميز رحمه الله، ف فخطر ببالي هذا الموضوع وطرحته على استاذي الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا يرحمه الله فايد الفكره تاييدا كبيرا وهو كما تعلم الدكتور عبد الرحمن صاحب فكره الادب الاسلامي اصلا وهو الذي يعني اقترح تدريس الادب الاسلامي في جامعه وكان له رحمه الله عليه دور كبير في هذا الجانب فكانت الماجستير عن علي احمد باكثير بعنوان البناء, البناء التجربه الفنيه لعلي احمد او او روايات علي احمد باكثير من خلال والتجربه الفنيه يعني هذا كان جميل. بالنسبه للماجستير دراسه كامله لكل اعمال علي احمد باكثير الروائيه كما تعلم علي احمد باكثير يعد من ابرز كتاب الروايه التاريخيه الاسلاميه المعاصره بل يكاد يكون هو اول من من رسخ رائدها من اين راهدا ومنظرها بتصورها الإسلامية الأصفر جميل. وإلا طبعا تعرف سبقه جورج زيدان في كتاب الرواية التاريخ
0: الإسلامي الدكتور هل نشرت هذه الرسالة؟
1: الرسالة نعم نشرت كاملة عام 1408 أعتقد هجريه نشرها الحرس الوطني الجنادرية طبعا كانت نشرت ووزعت في أول من لقاءات الجنادرية واظنه كان 1408
0: هجري نعم. اعتقد نعم الدكتوراه الرحمن دكتور
1: الدكتوراه طبعا بعد ان انتهيت من ماجستير كنت قد دخلت الى عالم الروايه التاريخيه بصفه عامه مم. فنشا في ذهني موضوع للدكتوراه وانا في الماجستير الا وهو البناء الفني للروايه التاريخيه الاسلاميه المعاصره بصفه عامه مم. دراسه بنائيه الروايه التاريخيه وفنيتها ووضع اسس ما يشبه الاسس النقديه لهذا الصنف من اصناف الادب المعاصر لما له من الاهميه كما تعلم الروايه الان تحظى بقاعده عريضه من المتابعين والمهتمين، فكان عنوان الدكتوراه البناء الفني للروايه التاريخيه الاسلاميه المعاصره وهي اوسع واشمل من رساله الماجستير، وايضا المشرف عليها كان الدكتور عبد الرحمن الباشا الله يرحمه في بداياتها، ثم توفي
0: وانتقل الاشراف الى الدكتور انس داوود يرحمه الله ايضا هو توفي قبل فتره. جميل دكتور عبد الرحمن خضتم غمار التعليم والتدريس وكان لكم اسهام ونصيب فيه ماذا تحملون عن تلك تلك المرحله التي مررتم بها؟
1: المرحله التعليم والتدريس من اجمل المراحل حقيقه التي يمر بها الانسان. انا في نظري ان مرحله طلب العلم مرحله جميله ولذيذة جدا وما نزال في طلب العلم حتى نموت لكن انا اتكلم عن الجانب النظامي طبعا نعم. ومرحله التدريس ايضا مرحله رائعه انا انا في نظري انه ان العمل في مجال التدريس من اجمل انواع العمل التي يقوم به الانسان وانا مجرب يعني جربت اعمال اخرى نعم. غير التدريس فقط يشعر الانسان برسالته الكبيره في هذا المجال ويعرف كيف انه يؤدي دورا ضخما في 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 بناء امته ووطنه وفي حمايه ثقافه وفكر اجيال امته فهنالك سيتلذذ تماما بالتدريس والتدريس في نظري من اجمل الحقيقه الاعمال التي يمكن ان يقوم بها الشخص لانه اولا فيه جانب الأخذ العلمي والعطاء العلمي فيه جانب بناء الشخصيات الطلاب التي يعيشها الأستاذ أيضا جانب المذاكرة وحياة العلم المذاكرة يعني الحياة العامة تبعد الإنسان إلى حد ما عن جانب مذاكرة العلم والعلم كما تعلم تفلت من صاحبه إذا لم يكن على صلة دائمة به ومن أجمل وسائل الصلة بالعلم قضية التعليم والتدريس نعم ف ومرحله التدريس في الجامعه جامعه الامام بالنسبه الي في كليه اللغه من اجمل المراحل التي مرت بحياتي حتى انني اقول يعني ما غاب عنك القلب يا حسناء ما غاب الا الجسم والاعضاء فل... فهي تظل حقيقه أن التدريس مرحله مهمه لان فيها مخاطبه عقول ومخاطبه نفوس وبناء ثقافات و ال... يعني كما كما قلت لك مذاكره في جوانب العلم المختلفه وبلا شك ان هذا يرسخ معنى العلم وهنالك مساله في غايه الاهميه اريد اقولها كل مظاهر الحياه التي يعيشها الانسان في نظري تظل مظاهر متخلفه امام مظهر العلم الجميل ولذه الحياه تظل ضعيفه امام لذه العلم و ولهذا يعني ورد حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال طبعا طالب المال الحقيقه المفروض انه يراعي نفسه في المساله هذه، <تصفيق> ونسال الله يكفينا هذا اما 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 لذه طلب العلم فلا فلا توازيها لذه في نظري. <تصفيق> يعني.
0: جميل، احسنت يا دكتور. الدكتور عبد الرحمن العشماوي خلال مشواركم العلمي والتعليمي بل وندخل معه الادبي شعرا ونثرا، لابد ان هناك شخصيات حفرت في ذاكرتكم وفي ذهنكم كان لها تاثير في مجرى حياتكم في توجهاتكم العلميه والادبيه هل لكم ان تذكروا لنا ابرز هذه الاسماء؟
1: والله انا منذ ان نشات وهذا يعني من الاشياء التي انا اعتقد شخصيا انها كانت لها تاثير كبير في كثير من توجهاتي يعني الثقافيه ولا منذ ان نشات وانا اعايش مكتبه صغيره غنيه تركها لوالدي رحمه الله تعالى عليه. الوالد كان يدرس في الحرم المكي الشريف
0: لفتره من الزمن وكان طبعا بودي ان تحدثونا باسهاب قليل عن والدكم رحمه الله هذه الشخصيه الطيبه والتي نسمع عنها الكثير. جزاكم الله خير.
1: الوالد طبعا كان مدرسا بالحرم المكي الشريف وقد تلقى دراسات عاليه هو والدي ممن هاجر من المملكه في طبعا اسرته جدنا ممن هاجر من المملكه الى خارج المملكه مر بالشام وبعده حتى إن ذهب الى اسمره ايامها طبعا الناس كانوا يطلبون الرزق في اكثر من كان ثم استقر في فلسطين وولد والدي في حيفا رحمه الله عليه ثم تلقى التعليم الاول في الجامع الاموي <تصفيق> وتلقاه بشكل قوي <تصفيق> تتلمذ على عدد مشايخنا ثم انتقل الى مصر وكان طموحا يعني من بين أخوته عمامي الذين يصل عددهم إلى كان هو الوالد هو الحادي عشر فيهم ماشي. فكان هو الذي اتجه إلى العلم اتجاه بكليته يعني ب... فانتقل إلى إلى مصر وأخذ العالمية من الأزهر ماشي. ثم رجع إلى فلسطين وكما يزال الانتداب البريطاني مم. وكان للوالد مواقف يعرفها كثير من, من يؤرخون لتلك المرحلة وأنا رأيت مرة أكرم زعيت عنها في مذكراته وذكر اسم والدي فيه فكان له مواقف من الانتداب البريطاني وترأ وتعرض لبعض المواقف طبعا السلبيه وحكم عليه بالسجن ثم راى ان يعود الى المملكه مع بدايه عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فعاد اليها والتقى بالملك عبد العزيز في موسم حج ذلك العام الذي عاد فيه و... واعجب الملك عبد العزيز بشخصيه الوالد الله يرحمه وهيئ له العمل في التدريس في الحرم المكي وايضا كان مع مع ما يمكن ان نسميه طبعا هو يسمى الان هيئه الامر بالمعروف نعم. والنهي عن المنكر لكن في تلك الايام ما ادري ماذا يعني كان يسمى هيئه الارشاد او الارشاد في الحرم وقام الوالد رحمه الله عليه بدور في هذا الجانب وكان له الحقيقه في الصيف يطلع الى الطائف للتدريس في المدرسة العسكرية وفي المسجد ابن عباس في الطائف وله دروس وأنا التقيت وما زلت ألتقي بعدد كبير من الناس وخاصة كبار السن الذين يحدثون عن جلسات الوالد وحلقاته حديثة طويلة وأنا لدي كتاب أرجو أن أنتهي منه وأن يصدر قريبا عنوانه الشيخ صالح تحدث فيه عن أجزاء من حياة والدي لا يعرفها كثير من الناس الوالد كون طبعا مكتبة كبيرة ثم انتقل إلى الجنوب لأن ان للاسره اصلا علاقه بالجنوب من قحطان فانتقل الى الجنوب للدعوه منطقه الباحه ووصل الى عسير وفي عسير تزوج الوالد هناك من امرأة عسيرية وأنجب منها بنتا وهي أخت موجودة إلى الآن ثم رجع إلى الباحة واستقر فيها والتقى بجد لأمي الشيخ محمد علي سحاب رحمه الله وهو رجل محب للعلم العلماء وكان الحمد لله للوالد دور يسجله أهل المنطقة عندنا ومن تلاميذه عدد كبير منهم الشيخ سعد المليس رئيس نادي الباحة الأدبي وهو يعني دائما إذا التقيت به يذكر الوالد بخير وتتلمذ عليه ومنحه الوالد شهاده موقع من مديريه المعارف في تلك الايام، ماشي. عرضت على جامعه الامام هذه الشهاده فقيل لي ان بامكانه ان ان ياتي لاجراء الاختبار في السنه الرابعه وينال شهاده الليسانس بها. طبعا درس على الوالد النحو، ال... 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 اللغه بكل موادها ودرس على المواد الشرعيه والبلاغة وهي موجودة مع الشيخ سعد إلى الآن اللي هو رئيس نادي الباح الأدبي فالوالد طبعا أنا الوالد ما عشت معه كثيرا لا أذكره أذكر لا أذكره لكن يعني فارقتوا فارقناه عمره عشر سنوات لأنه مرض رحمة الله عليه في آخر حياته في
0: عام كم رحمه الله
1: توفى عام واحد رحمة الله عليه 91 هجرية غاب عن نحو ثلاث سنوات مع اخي الاكبر اخي من ابي لانه مرض طبعا الوالد عمر وصل اكثر من 110 سنوات تقريبا رحمة الله عليه وتزوج والدتي وهو كبير والدتي اخر الزوجات التي تزوجهن الوالد وانا لي اخوة من الاب كثيرون وان كان معظمهم توفي رحمه الله عليهم لانهم ابناء زوجات الوالد الاوائل فهم كبار السن يعني اخرهم توفي وعمره ثمانين سنه. اي يعني نعم وطبعا انا ومجموعه اخوتي من الوالده موجودون ومعنا أخ اخت ايضا كما قلت أمها عسيرية لا. ولنا أخت أيضا موجودة في المملكة هنا أما بقية الإخوة الكبار فقد توفوا يرحمهم الله جميعا فالوالد انتقل إلى الجنوب ومنطقة الباحة وعندما تزوج بالوالدة أصبحت صلته بعراء وبمنطقة الباحة صلة قوية وانتقلت مكتبته جزء كبير من مكتبتي إلى الباحة ونشأت في داخل هذه المكتبة وقرأت فيها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مبكراً وحفظت فيها جزءا كبيرا من ديوان حسان وأنا في مراحل السادسة الابتدائي وأولى متوسط فصلتي قوية جدا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ الصغر وبسيرة السلف الصالح والصحابة رضي الله تعالى عنهم وتشبعت نفسي بمعاني عظيمة جدا ما نزال مقصرين في تطبيقها وفي استيعابها بالمعنى الصحيح من سيرة الرسول عليه وسلم وسيرة أصحابه وتشبعت أيضا بديوان حسان بن ثابت وقصائده الكثيرة في المنافحة عن الإسلام في تلك الفترة المبكرة شخصية والدي كان لها أثر كبير في نفسي بالرغم من أنني ما جلست معه كثيرا لكن ما رأيت من أثره الكبير سواء في القرية نعم. أو في البيت أو حتى في الجماعة كل من ألتقي به ويعرف أنني ابن الشيخ صالح العشمالي رحمه الله وبعض كبار السن في تلك الفترة يعرفون بالفلسطيني لأنه خادم من فلسطين كل من ألتقي به ويعرف الوالد يعني يعطيني من العناية والرعاية ما لا كنت أتصور التشجيع والتشجيع, والتشجيع. <تصفيق> وأشعر أن من عرف الوالد وتتلمذ عليه وجلس في حلقاته يحبه حبا جما ومن الأشياء التي أسعدتني فيما بعد أن سماحة والدنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز كان يعرف الوالد معرفة جيدة ولكنه ما كان يربط بيني وبينه فلما عرف أنني ابنه في جلسة معه رحمة الله عليه دعا له بخير وقال والدك نعد من أنصار العقيدة الصحيحة ومن أصحاب العلم الطيب الشيخ محمد بن عثيمين ذكر لي أنه يعرف الوالد ويعرف حلقاته رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن صالح امام المسجد النبوي رحمه الله أيضا ذكر لي أنه جلس في حلقات الوالد فترات طويلة سمو الأمير متعب بن عبد العزيز سمو الأمير ماجد يعني أخبروني بأنهم جلسوا في حلقة الوالد في المسجد الحرام وحدثوني عنه وسألوني عن أشياء كثيرة تتعلق بالوالد يرحمه الله تعالى هذا يعني نعم. الكلام عن الوالد نعم. كثير ولكن هذا جزء من ما يمكن ان يقال في هذا اللقاء أحسنتم.
0: لكن هل هناك شخصيات اخرى
1: شخصيه جدي لامي يرحمه الله هذا الرجل امي لا يقرا ولا يكتب لكنه كان يكاد يحفظ يكاد يحفظ القران كاملا وما من دعاء من الادعيه الصحيحه الا وحفظتها عنه هو رحمة الله عليه وكان شخصية يعني ثقافية واعية بالرغم من أميته ولهذا أنا أقول دائما أن الثقافة لا تعني العلم إنما تعني الوعي والسلوك وجدي لأمي رحمة الله عليه كان محبا للخير وأهل الخير وكان رجلا يعني يكاد يكون مثاليه وان كان ليس لدينا ترا... مثاليه الاسلام واقعيه نعم،, نعم في تعامله طيبته حسن اخلاقه تسامحه الشديد مع الناس شخصيه جدي رحمه الله علي وانا عندي روايه جاهزه للطباعه ارجو ان تصدر قريبا ان شاء الله عنوانها في وجدان القريه هي تاريخ لحياه جدي وجدتي لامي رحمهم الله شخصيه والدتي حفظها الله ووالدتي يعني عصاميه يحفظها الله ولها دور كبير كبير معنا لان كما تعلم والدي تزوجها وهي صغيره وهو كبير ثم مرض في اخر ايامه فانتقلنا معها الى الباحه الى قريه عراء ولا عندما انتقلنا الى هناك كان عمر الوالد اقل من 25 سنه والوالد توفي بعد ذلك بثلاث سنوات فبقيت على رعايتنا حفظها الله وجزاها عنا خير الجزاء الى الان <تصفيق> أه ولم ولم ت ولم تسمح لنفسها ابدا ان تتركنا وبنت في فينا امورا كثيره لا اريد ان اتحدث عنها حتى لا تعتبر تزكيه لانفسنا لاننا بالرغم من كل ذلك مقصرون ولكن الوالده اثرها كبير جدا جدا في في حياتي وحياه اخوتي أه لانها عصاميه ولانها نشات مع الوالد نشاه طيبه والوالد يرحمه الله علمها القران حتى ان الوالده ما ما تعلمت القراءه لكنها تقرأ في المصحف قراءة جيدة وتحفظ كثير من القرآن وتحفظ كثير من الأدعية وتحفظ كثيرا من الأناشيد ومن شعر الوالد يرحمه الله لأن الوالد له شعر وإن كان يعد شعرا تعليميا شعر علماء يعني فشخصية الوالدة أيضا كان لها دور كبير في حياتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيها عنا خير الجزاء وأن يحفظها ويحفظ أبا وأمها جميع الأخوة المستمعين ويرحم ويغفر
0: لمن مات منهم ويجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم اللهم أمين أحسنتم أبا أسامة الحقيقة قبل أن أدخل في موضوع مهم الحقيقه المستمع اجزم بانه بشوق ان نستمع اليه وهو الشاعر الاديب الدكتور عبد الرحمن العشماوي استمع الى ابرز النشاط العلمي الذي كان لكم والذي انتجتموه عبر مؤلفات وكتابات وبحوث.
1: والله انا يعني اغلب النشاط الذي لديك ما تعلم هو النشاط الشعري يعني او الكتابات الشعريه. لكن هنالك بالنسبه للجانب النثري او الجانب العلمي طبعا كتاب البناء الفني لروايه التاريخ الاسلاميه وقد ايضا اصدرت كتاب وقفه مع جرجي زيدان اسلاميه الادب لماذا وكيف وهذا صدر كتيبات صغيره هنالك كتاب جاهز للطباعه ايضا الان عنوانه علاقه الادب بشخصيه الامه طبعا هذا فيه تأصيل حقيقة للأدب الإسلامي وبيان لكيفية للعلاقة الوطيدة بين الأدب وبين شخصية الأمة شخصية الأمة التي تمثل في دينها وعقيدتها طبعا وقيمها هنالك كتاب أيضا جاهز للطباعة عنوانه لا تغضب مناقشات هادئة وهذه جمعت فيها عددا من المناقشات التي جرت بيني وبين مجموعة من الأدباء وغيرهم من الطلاب العلم والشباب في أسفاري وفي بعض زياراتي وهي مناقشات تتعلق بقضايا فكرية وثقافية وأدبية عنوان الكتاب لا تغضب مناقشات هادئة أيضا عندي كتاب جاهز تقريبا سأنتهي منه إن شاء الله من بعض الصفحات التي الختامية عنوانه في قطار التاريخ وهذا من الكتب التي اعتز بها الآن لأن سرت فيه مع التاريخ منذ بدء الخليقة إلى أن وصلنا إلى عصرنا هذا باختصار طبعا هو كتاب يعتمد الأسلوب الأدبي وسرد مجموعة من الوقائع التاريخية التي لفتت نظري بما فيها من موعظة وعبرة أه وسميته في قطار التاريخ يعني كانني اسير في قطار والتقط وانا في نافذه القطار بعض الصور فقط يعني من تعرف التاريخ يحتاج الى مجلدات فهو سيكون في يعني في حدود 400 أه صفحه تقريبا الكتاب وهو ايضا جاهز للطباعه ما هنالك كتاب أه مختارات من الشعر العربي وهذا ايضا جاهز عندي اخترت مجموعه أه بصفه خاصه وبطريقه معينه أه أه رايت فيها في الاختيار جوانب الابراز الجانب الخلقي والذوقي الرفيع في الادب العربي. جميل. يعني ابتداء من العصر الجاهلي، مرور بالعصر الاسلامي الى العصر الاموي، إلى العصر العباسي وفما بعد. لان الادب العربي يقوم على اخلاقيات رائعه جدا، فنحن بحاجه الى ان نتمثل هذه الاخلاقيات. صحيح. فاستخلصت من الشعر العربي قدر المستطاع ما يحمل الجانب الخلقي الراقي. والكتاب أيضا جاهز للطباعة بإذن الله تعالى آه هذا ما يمكن طبعا الدواوين مجموعة من الدواوين الشعرية وصل عددها إلى ستة عشر ديوانا
0: وفي الطريق أيضا بعض الدواوين إن شاء الله ستصدر قريبا بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى أحسنتم الدكتور نذكر الرحمن رحمن الشعر ورحلتكم معه كيف بدأت
1: والله بدأت في عراء وبدأت بإحساس بأن هذا الكون يقع من نفسي موقعا خاصا وأنا صغير يعني ما كانت تمر الأشياء على ذهني مرورا عابرا وكنت كثير الأسئلة من حولي وأساتذتي أيضا إشراقة الشمس كنت أتوقف عندها كثيرا غروب الشمس كنت أتوقف عنده كثيرا البهم وهي ترعى في الاوديه القريه كنت اتوقف عند منظرها الجميل كثيرا الاغنام السواني صوت الثانيه آه، محمد يعني تراها صوت شجي عجيب حقيقة وانا متاكد ان كثير من من ابناء الجيل الجديد ابنائنا قد لا يعرفها لكن شجي يعني وله وفي عندي ديوان جديد سيصدر ان شاء الله قريبا عنوانه بائع الموز حليمه والصوت والصدى في بعض مقاطع صورت أثر صوت السواني على مشاعري الشعب الذي كان يشتغل فيه جدي لأمي رحمة الله عليه ويزرع, ويزرع فيه الخضار وبعض الفواكه وكان ينعش بتسبيحه ودعائه وذكر هذا المكان كان وقع الأشياء على نفسي منذ أن صغير لم يكن وقعا عاديا المطر عندما يهطل وتبتسم له القرية وتختلط تمتزج رائحة الأزهار برائحة الطين والتراب كل هذه كانت رسائل غير عاديه اشعر بها وانا في سن مبكره حتى ان احد اساتذتي وانا في اولى متوسط وهو موجود في الرياض الان الاستاذ صدق البيك وممن لهم فضل في توجيه اشياء كثيره كتبتها في تلك المرحله كان يقول لي انا اشعر انك شاعر بالسجيه بالطبيعه <تصفيق> وانا في اولى متوسط وكنت اعرض عليه بعض القصائد طبعا لما اراجع بعض المقطوعات التي عرضتها عليه اضحك منها الان لكن كان يشجعني تشجيع كبير في حينها ف طبعا له اثر كبير التشييع التشييع خاصه عندما يشعر المربي او المعلم ان لدى هذا الطالب موهبه يجب ان يشجعه والا يحبطه وان يترك مناقشه الاخطاء الى ما بعد التشجيع يعني أنا أذكر مرة الأستاذ صدقي قدمني في إذاعة المعهد العلمي في الباحة وأنا في اولى متوسط قصيدة أذكر مطلعها ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان من قلة تجد الأمين الأرحمي طبعا هي المفروض الأمين الأرحم ومشت القصيدة وقدمني تقديم أبكاني من تشيعلي لي وألقيت القصيدة المقطوعة كلها خمسة أو ست أبيات ما أحفظ الله هذا البيت منها الآن بعدما انتهيت أخذني جانبا قبل أن أصعد إلى الفصل قال اسمع يا بني أنا مدحتك لكن ترى قصيدتك إذا قيست بقصائد الشعراء تظل في المؤخرة فأنت ما زال أمامك طريق طويل جميل. هذا أسلوب في التربية أنا جميل. الحقيقة أوصي به كثير من الإخوة الذين لهم علاقة ببعض المواهب الشابة أن يشجعوهم ويوجهوهم لأن النقد السريع ترى الموهبة الشابة غضة النقد المفاجئ القاسي قد يحبطها ونحن في نظري الساحة الأدبية بأمس الحاجة إلى أقلام آه ومواهب جادة آه عندها قدرات فنية ممتازة آه الساحة تستوعب حقيقة والأمة بحاجة والأدب كما تعلم له دوره الكبير في حياة الناس يعني يظل الكلمة أثرها الفاعل فيه
0: تجمع الناس. بين الهدف والإبداع نعم, والإبداع
1: يعني. نعم لا شك تجمع بين الجانب الفني والجانب الثقافي والفكري نعم. وهذا الذي نريده نحن نعم. هذا هو الأدب الراقي في نظري أه
0: لكن هل تذكرون أول قصيدة يا أبا وسامة
1: والله أنا أول قصيدة يمكن أن أن تقال إنها قصيدة يعني ذات قيمة فنية جيدة وأنا الآن إذا قرأتها وراجعتها وجدتها جيدة حقيقة بمقاييس النقدية طبعا ألقيت حتى إني أذكر أحد أساتذتي الدكتور حسن الشاعر وكان أستاذا قبل أن يكون دكتور عندنا في المعهد العلمي في الباحة والحمد لله نحن مر بنا في الباحة مجموعة من الأساتذة الفضلاء الذين ربونا تربية ممتازة جزاهم الله خير وإن كنا مقصرين في الوصول إلى ما أرادوا منهم من الأستاذ صدق الدكتور عسل الشاعر من الدكتور مصطفى مسلم وهذا طبعا فيما بعد درس كلية اصول الدين في جامعة الإمام في الرياض والآن هو في جامعة الشارقة مر علينا مجموعة من الأساتذة المنتازين فأذكر أن أحد الأساتذة قال لي ترى بعدما أنتهيت من الحفل وكذا ونالت القصيدة إعجاب الحاضرين في تلك الفترة من شاب في الثالثة متوسطة أو الأولى ثانوي كنت قال لي ترى يا بني إذا سرقت القصيدة سيكتشف النقاط فيما بعد وكان يظن أنها ليست لي بينما القصيدة لي يعني إلى الآن ما زلت فأذكر هذا القصيدة مطلعها بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم فالدين نصر اذا طبقته خضعت لك البليه البريه من عرب ومن عجم، كل الضلالات اقدام ومنهجنا راس فكيف نسوي الراس بالقدم وتستمر القصيده طويله فهذه من اوائل قصائد الجياد يعني اللي في نظري من الناحيه الفنيه، اما اول ابيات قلتها فهي ابيات اذكر منها بيت يا عراء هللي وكبري ان هذه السحب عيت تمطري. طبعا وحقيقة مزيج من العاميه والفصحى واستمر المشوار الى ان وصلنا الى ما نحن فيه من مستوى متواضع نسال الله سبحانه وتعالى ان يستخدمنا في طاعته وان يجعل ما نقوله في موازين الحسنات لانه وما يفيض من قول الا لديه رقيب عتيد
0: أحسنتم أتابكم الله الدكتور عبد الرحمن في الحقيقة توقف عند هذا الحد لأن وقت الحلقة قد أزف وشارف على الانتهاء إلا أنني أعد الإخوة والأخوات بإذن الله تعالى أن يكون لنا لقاء قادم مع الشاعر والأديب الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي والذي تفضل مشكورا بإجابته دعوة البرنامج آمل بإذن الله تعالى أن يتجدد لنا معكم ومع الدكتور عبد الرحمن لقاء في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح